1: Gracias por continuar en la sesión de la quinta disminuida que estamos en una, una temática algo libre tratando de establecer una, unos encadenamientos entre tema y tema y hemos llegado hasta el último encadenamiento que era Elian Elías interpretando, tribu, haciendo un tributo a Bill Evans con el tema My Foolish Heart el hilo conductor de ese tema que me hace pensar en el siguiente tema es obviamente la intensidad la intensidad es una característica fundamental en los músicos, la intensidad profunda, la pasión que ponen al tocar su instrumento. Y Bill Evans la tenía. Y Elian Elías de alguna forma la refleja en ese su tributo a, a Bill Evans. Hace algún tiempo encontré un programa de jazz en España dirigido por Luis Martín, un programa de jazz que es emitido a través eh, de la RTVE desde España y en uno de los programas eh, Luis Martín, un gran conductor, conocedor y crítico de jazz, puso un pianista que no deja de salir de mi cabeza, un pianista italiano que se llama Giovanni Ghiri y que con su trío nos va a presentar no solamente la intensidad sino también la introspección y la sutileza de un trío de jazz con influencias obviamente de Bill Evans y también de Keith Jarrett y el tema que vamos a escuchar tiene por título... Trilly. Si la intensidad sublime del anterior tema nos ha cautivado, vamos a seguir explorando un tema de la intensidad y la pasión y lo vamos a hacer con un dúo espectacular, Chucho Valdés y Omara Portuondo. Omara Portuondo es una de las cantantes más completas de Cuba y en alguno de sus discos hace poco celebró las primeras seis décadas dedicadas a la música. Durante este tiempo, la también conocida como Novia del Feeling, ha sido cortejada por muchos melómanos. Omar ha alcanzado la cima de la fama y la popularidad y la brillantez de sus interpretaciones le han valido los sobrenombres de Novia del Feeling y de Diva del Buenavista Social Club. Ella misma asegura ser la representante de la cultura cubana y es que Omar, una de las cantantes más completas de la isla, impone por igual un brillante sello al interpretar un son, la expresión musical tradicional de Cuba, una guaracha, una guajira, un romántico bolero, una elegante rumba o al final una mezcla de todo en una interpretación única. Quiero invitarlos e invitarlas a que se deleiten con el tema Danza Ñáñiga del álbum Desafíos, obviamente junto al piano del gran Chucho Valdés.
0: Es mi mañana Si tú Si tú no
2: estás
0: Las puertas se me cierran Si tú, si tú no estás staals da 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 dai da 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 dai da 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 dai da 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 dai da 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 dai da 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 da
1: como ya llegamos a la isla, como ya llegamos a Cuba, también me sorprendí al descubrir una baterista espectacular, muy jovencita, se llama Yisi García. Yisi García es portadora de una gran herencia musical que le viene de su padre e inspirador, el percusionista Bernardo García, fundador del mítico grupo cubano Iraquere. Yisi, desde pequeña, se anima, se inclina hacia la percusión, a los nueve años comienza los estudios elementales de música en la escuela Manuel Saumel y más tarde continúa el nivel medio en el conservatorio Amadeo Roldán. A los 15 años descubre su preferencia por la batería y comienza a estudiarla de forma autodidacta. Muy pronto, acapara la atención general y alcanza los eh, primeros logros. En el 2002 realiza una participación especial en el festival de percusión Percuba, en el 2005 es invitada a tocar como solista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba bajo la dirección de la destacada maestra Senaida Romeo, obteniendo además el premio especial en el concurso del Festival Internacional Fiesta del Tambor y la mención especial por acompañamiento en el Festival Internacional de Jóvenes Jazzistas Joyaz participa en el Festival de Jazz de Barbados con el Quinteto Chico de La Habana, un grupo formado por sobresalientes alumnos del Conservatorio en el 2006. En dicho evento tiene el placer de compartir escenario con eh, músicos como Horacio Hernández, el Negro Hernández, Giovanni Hidalgo, Arturo Tapín y Roy Hardgrove, prestigiosos y consagrados jazzistas de la arena internacional. Ese mismo año obtiene el segundo premio de la interpretación en el Festival Internacional de Jóvenes Jazzistas, Joyaz, y se gradúa en la especialidad de percusión ya en el terreno profesional su temperamento inquieto y enérgico va marcando el tempo de una carrera en constante ascenso ascenso y búsqueda personal además siempre signada por su mayor pasión el jazz desde el año 2006 hasta el 2011 integra la orquesta femenina de salsa Anacaona presentándose en escenarios de toda Cuba y en festivales internacionales, el Art Jazz Festival, el Fest, La Nuit de África, Músicas del Mundo y Montreal Jazz Festival de Canadá, los festivales de jazz de Curazao, Martinica, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Barbados, Santa Lucía y Aruba. En este último tuvo la ocasión de tocar junto al saxofonista David Sanborn, también, en ese periodo y hasta la actualidad, su versatilidad y destreza le permiten codearse con otros músicos y géneros, desde figuras muy jóvenes hasta besados artistas, Omar Aportuondo, Bobby Carcasés, Raúl Paz, Joaquín Betancourt, Alexis Bosch, Orlando Sánchez... Jacek Manzano, Roberto Carcassés Kelvis Ochoa y Roberto García por citar solamente algunos en el 2012 con solo 25 años y siendo un referente obligado de la percusión y la batería hecha por mujeres en la isla eh, firma con las reconocidas marcas Sabian, platillos y Latin Percussion, instrumentos de percusión y decide emprender su carrera en solitario estrenándose como líder de un proyecto musical que sigue las rutas del Latin Jazz, el Funk y la música electrónica su concierto debut el 4 de agosto de 2012 en el Teatro de Bellas Artes de La Habana marcó un excelente comienzo con una banda que agrupó a parte de la vanguardia de los jazzistas jóvenes de la isla. Actualmente su asidero es el quinteto como formato habitual, integrado por Jorge Aragón al piano, Julio César González al bajo, Julio Rigal en la trompeta, eh, el DJ Gigue en las máquinas y obviamente Yeezy en la batería. El producto musical resultado de un estrecho trabajo de grupo, ha sido definido como una muestra del nuevo sonido del jazz cubano. seguimos con Cuba y seguimos con otra mujer, con otra mujer que alguien dijo que la sutileza reflexiva y el aspecto y sonido de una Jimi Hendrix mujer, con reminiscencias de Johnny Mitchell, con la destreza vocal de Tracy Chapman y una gran colección de jazz. Yusa consigue sonar como Gal Costa y María Betania a la vez. Sí, esta artista tiene por nombre artístico Yusa. Echándole un vistazo rápido a las reseñas de sus primeros trabajos, Yusa y Breathe, se confirma la suposición de que Yusa es un músico para músicos, que tiene algo que ofrecerle a todos, o, si se prefiere, con todo para alguien. Se trata de una virtuosa de la guitarra, del bajo, del teclado y de la percusión, y de un instrumento más que les voy a, que les voy a comentar. Es una poetisa que escribe y canta temas agridulces que te dejan más extasiado de lo que admitirás. Sus ritmos son lo suficientemente yaceros como para deleitar al público en lugares como La Zorra y El Cuervo en La Habana o el Ronnie Scott en Londres, pero a la vez es lo suficientemente funky como para ir a lugares donde quizás solo Michelle Nidiocello ha estado antes. Yusa lleva componiendo música desde que tenía seis años, Estudió guitarra clásica en la Escuela Elemental Alejandro García Caturla. Acudió al afarmado conservatorio de música Amadeo Roldán, donde optó por concentrarse en un tipo especial de guitarra cubana, llamada tres, por sus tres pares de cuerdas. Yusa fue la única de su promoción que se especializó en ese instrumento y, de hecho, parece ser la única que lo ha hecho en algún momento o al menos desde entonces. Sin embargo, Yusa no está obsesionada con el tres cubano. En los 90, cuando Yusa estaba en el conservatorio, el tres parecía asociado, sin más esperanza, a la música cubana tradicional, el tipo de música que tocan los guajiros en los bares del país y que muy raramente tocaba una mujer. Con su tres en la mano, Yusa actuó en bares y discotecas de La Habana. Sin embargo, se pasó al bajo eléctrico y cambió al jazz improvisado con un quinteto de mujeres llamado «cuasi-jazz». Mientras formaba un dúo con otro músico llamado Domingo Candelario, descubrió que quería escribir e interpretar su propio material. A finales de los 90 firmó un contrato con el sello discográfico británico Tami Music para su debut como solista. El resultado, Yusa, del año 2002, así se llama el disco, le permitió mostrar no solo su singular talento, sino también el de sus músicos cubanos favoritos, Pavel Urquiza como director musical, Roberto Carcasés al teclado, Jorge Alexander al bajo, Oliver Valdés en la percusión y Yusa cantando y tocando todo lo que se puede imaginar. Esto es Flash, con Yusa en el bajo y la voz.
2: Thank you.
1: ¿Por no seguir con Cuba en esta cadena musical que hemos empezado con, eh, en esta segunda parte, que hemos empezado con un pianista italiano? Entonces hemos pasado directamente a, la, a Cuba, escuchar a Chucho Valdés, Omar Portuondo escuchar a Yisi García y ahora la última que escuchamos esta música espectacular, maravillosa, que se llama Yusa. Claro, ¿y con qué grupo? ¿Cuál fue el grupo que motivó seguramente a todos estos jóvenes artistas? Seguro que coincidimos en la respuesta, que es Iraquere. Irakere, un grupo cubano que desarrolló un importante trabajo en la música popular cubana y el jazz latino, bajo la dirección de Chucho Valdés. Iraquere se forma en el año 1967, pero había empezado a trabajar mucho antes. En ese año, precisamente van a una selección convocada en La Habana para organizar con los mejores músicos de entonces la orquesta cubana de música moderna. Ya en 1972 se acercaban a lo que actualmente producen, decidiendo en el 73 llamarse Irakere, que en lengua yoruba quiere decir vegetación. Y es así como partiendo de su nombre, trabajan con base en las raíces musicales afrocubanas, a través de la combinación, mezcla e interrelación de lo clásico, el impresionismo, el jazz, el rock y varias técnicas de composición. Gracias al impulso y liderazgo del pianista Chucho Valdés, el grupo levantó vuelo en 1973 y levantó vuelo obviamente nutrido del bebop de Thelonious Monk. Sobre la fundación de Iraquere, Chucho Valdés dice, para nosotros, el grupo siempre existió, estuvo presente en todo momento, era como algo pendiente. Al inicio no tenía nombre, solo era una idea en la que trabajábamos, utilizar la percusión folclórica cubana, la música bailable y buscar timbres distintos. Entonces a Oscar Valdés se le ocurrió mezclar el nada fácil y poco conocido tambor bata con tumbadora, guiro y cencerro. Y así... Paso a paso, llegamos al actual grupo. Uno de los aciertos de Irakere había sido no tratar de inventar e identificarse con un nuevo ritmo. La única alquimia de Irakere procede de la espontánea creatividad de sus integrantes. Al no existir ningún empeño comercial, se hacen innecesarias las prácticas de laboratorio y el grupo puede interpretar una contradanza, un danzón, un son montuno o un cha-cha-cha, sin temor a parecer anticuados ya que, de hecho, están tocando al mismo tiempo otra cosa. Y sin proponérselo como meta, ni tener que inventar un nombre, van surgiendo nuevas combinaciones rítmicas, hasta el punto en que el ritmo de Irakere resulta inconfundible. Ciertamente, a pesar de sus triunfos en festivales internacionales de jazz, Irakere no es un grupo de jazz. Pero tampoco esos éxitos son gratuitos, ya que tuvieron en sus filas a maravillosos músicos de gran experiencia en el terreno jazzístico, por mencionar simplemente dos, Arturo Sandoval y Paquito de Rivera, sobre todo en el aspecto de la improvisación. El crítico John Storm Roberts dice al respecto, «El trabajo que hacen, los Irakere no se parece a nada de lo intentado por otros». Su énfasis en elementos de jazz y rock es mayor que en los grupos neoyorquinos de salsa y fusión. Y es mucho más intensamente cubano, con nuevos tratamientos de la percusión tradicional, nuevas maneras de combinar el jazz, el rock y la música latina en los solos y en bloques de, de instrumentos. Chucho Valdés, director de Iraquera, afirma, «El jazz para nosotros es uno de los elementos de la música universal, que tiene valor, que tiene utilización. Significa eso». Y del jazz hemos extraído muchos factores, al igual que lo hemos extraído de los clásicos, de los impresionistas, los contemporáneos, de la música latinoamericana. El jazz es un elemento más, dice Chucho. En el año 1988, Chucho hace un replanteo de la sonoridad de Irakere con la incorporación de la tecnología más moderna en ese momento. Así, incorpora el Jupiter 6, un sintetizador polifónico, el DX7, un sintetizador programado, y el RX5 de la Yamaha, que es una computadora. Con estos instrumentos puedo obtener muchos elementos que el grupo no tiene, dice, y prácticamente puedo escribir para una orquesta con todos los sonidos que imagine, inventar combinaciones, programar determinados acompañamientos, etc. Iraquere resultó síntesis del desarrollo histórico de la música cubana, latinoamericana, norteamericana y europea, todo lo cual le permitió crear un sonido nuevo, original y contemporáneo. Esto es Encuentro de Ira Kere. Bien, los dos últimos temas que había pensado para cerrar esta sesión eh, estaban enmarcados en un festival de jazz histórico, el Havana Jam Festival, en el año 1979 creo que es, sí, 79 podíamos escuchar Weather Report en la presentación estaba Jaco Pastorio, estaba Tony Williams estaba también Iraquere. pero me enteré hace poco que un músico boliviano fue invitado a un festival de jazz eh, en Cuba y un festival de jazz que lo organiza Chucho Valdés, el que escuchamos en esta sesión con Iraquere y antes con, con Omar Aportuondo. Entonces ese músico será el que nos regale los dos últimos temas y es un músico boliviano. Me refiero a Gustavo Orihuela Calvo, eh, un boliviano nacido en la ciudad de Sucre, un 14 de marzo de 1984. En el ámbito musical estudió en la escuela Simeon Roncal. ISBA, en el Conservatorio Nacional de Música de la Paz, en Bolivia, música popular clásica y continuó además es, eh, su formación en Valencia, en España, investigando en música moderna, el jazz, músicas étnicas, flamenco, gypsy jazz, como también aires latinoamericanos y la música boliviana. Es bachiller artístico en música, mención violín, formado en el Conservatorio Nacional de Música y otras instituciones en España. Ha formado parte de diversas orquestas sinfónicas, como la Sinfónica Nacional de Bolivia, la Joven Orquesta de... Generalitat Valenciana en España y otras formaciones de cámara. Ha participado en diferentes festivales en Bolivia, Sudamérica y Europa de diferentes estilos y géneros. Eh, algunos festivales como el Rototom Sunsplash en Denia, España el 2010, Festival de Cusco en el Perú el 99, Festi -Jazz en Bolivia el 2013, el 14 y el 15 y el Django Festival en el 2015 en Santiago de Chile dedicado a la música moderna, ha sido miembro de varios grupos de rock, jazz, flamenco y fusión. Los Tocayos, de Bolivia, Madre Tull, de Bolivia y España, The Manouche Machine, Le Petit Manouche, en 2013, tienen grabado un CD, Irregulares, Music Dance, Covena Co, de España, en flamenco, Copla y Soul, en 2015, han grabado un CD, Compañía Joven de Danza del Mediterráneo, Compañía Oscar de Manuel, Compañía Juan del Pilar músico-guitarrista del flamenco excepcional, con quien grabó el disco Oro Blanco en 2011. Asimismo formó de la, parte de la, de la compañía franco-española Cuerda Rota y la compañía Moments Art, dedicada a la salud mental y el arte. También ha participado en varias agrupaciones bolivianas Calamarca, Bonanza y muchas más. Vamos a escuchar un hermoso tema de Le Petit Manouche con, obviamente con Gustavo Orihuela como líder y el tema que vamos a escuchar tiene por título Todo va a estar Bien. Vamos a cerrar esta sesión nuevamente con Gustavo, con Gustavo Orihuela, pero además de ser músico, de ser músico, quiero comentarles que Gustavo es licenciado en psicología, titulado con honores en la Universidad Católica Boliviana y tiene las especialidades de máster en musicoterapia de la Universidad Católica de Valencia y máster en cooperación al desarrollo de la Universidad de Valencia en España. Es impulsor de la musicoterapia en Bolivia, docente, tallerista y musicoterapeuta. Desarrolla programas de abordaje clínico de pacientes y grupos a través del sonido y la música. Asimismo, desarrolla proyectos socioeducativos a través del arte. Vamos a cerrar esta sesión, obviamente no sin antes agradecerles por su paciencia, por su compañía y por su compromiso con la quinta disminuida. Y vamos a cerrar con Gustavo Orihuela y su cuarteto boliviano con un hermosísimo tema de la gran compositora eh, boliviana eh, su creense también, Matilde Casasola el tema tiene por título Tanto te amé muchas gracias y hasta el próximo jueves <risa>